0: Winners don't use drugs. Se i cabinati fossero persone avrebbero sicuramente questa frase tatuata da qualche parte. Quando penso a questo concetto, per associazione mi viene in mente il profumo pungente di sigaretta, spesso con l'immagine del filtro piegato su quei posacenere rettangolari che erano incastonati nella plancia di gioco, un odore che si mescolava al gusto appiccicoso di fragole panna delle Big Bubble, a sottolineare che il videogioco piaceva sia ai bambini piccoli che ai giovanotti un po' più cresciutelli. Il fatto che ci fosse un logo a stelle e strisce come un distintivo mi ha sempre fatto pensare, visto che non sapevo ancora niente di inglese, che fosse parte integrante dell'introduzione prima di giocare a Merckx, un'americanata fatta shooter. Con tanto di sprite reinterpretati, tra virgolette, direttamente dalle fattezze di Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. E in comando. Poi un giorno, alla fiera, mi ritrovo dentro quella specie di astronave ambulante che era la sala giochi, immobile, con le Bull Boys tarocche che pestano la lamiera antiscivolo tutto un vociare di giocatori di più più di bang bang e kaboom e centinaia di schermi su cui ad intervalli regolari appariva la scritta winners don't use drugs col suo sfondo celeste intenso come faceva ad essere dappertutto quel luogo indipendentemente dal genere dal produttore dall'anno di uscita beh tutto comincia da una cena stati uniti 1971 il presidente richard nixon dichiara la droga come il nemico pubblico numero uno con contromisure che negli Stati Uniti in alcuni paesi sono ancora attive oggi. Possesso e spaccio hanno sentenze chiare ed obbligatorie in prigione, una linea molto dura che sarà leggermente domata con l'amministrazione Jimmy Carter per poi ritrovare vigore con l'avvenuta del presidente Ronald Reagan. La guerra alla droga muove tantissime delle tasse di contribuenti nelle tasche di diversi programmi atti ad informare i giovani, come il DARE, Drug Abuse Resistance Education, creato nel 1983, che si proponeva di invadere letteralmente le scuole di opuscoli, di brochure, di pamphlet, di ogni forma, senza però un vero messaggio chiaro e semplice, Tantissime scritte e poca sostanza. Vista la già scarsa capacità di attenzione dei giovani, ci penso alla First Lady Nancy Reagan a metterci la faccia con il suo slogan Just Say No: una campagna antidroga che è stata presa in giro per i decenni seguenti. Il messaggio implicito era che gli spacciatori ti regalassero la roba per strada, cosa altamente fuori dalla realtà che succedeva ogni giorno. Visto lo scarsissimo successo di queste prime campagne, si è progressivamente optati per coinvolgere personalità della cultura pop nel tempo con tutta una serie di psa i public service announcement da star come Pee-Wee herman robocop le tartarughe ninja di cui in italia arriveranno solo gli strascichi con i segmenti a fine episodio che ne so capitan planet action man i g a. joe e simili che sensibilizzano su temi come bullismo inquinamento depressione ma quasi mai sulla droga nel 1986 l'anti drug abuse act riesce a raccogliere 1.6 7 miliardi di dollari per continuare gli investimenti nel combattimento alla droga ed è qui che entrano in gioco i federali con la creazione del programma di consapevolezza sulla droga a cura proprio dell'FBI. Scendono in campo le personalità presenti a quella cena, Bob Davenport, direttore dell'ufficio affari pubblici del Bureau, sotto incarico del direttore William S. Sessions e l'ex agente Bob Fay, ora coinvolto come direttore dell'Associazione Americana per le macchine di intrattenimento. L'amicizia maturata durante la gavetta insieme come agenti li porterà a questa fatidica cena del 1989 dove tra un piatto e l'altro cercheranno di trovare una soluzione per parlare ai giovani, per essere cool, cosa che fino a quel tempo era difficile visto l'enorme distacco generazionale tra classe politica e giovani videogiocatori. La direzione di Sessions era influenzata dal suo essere Boy Scout e da quel tipo di mentalità, con il padre che è stato autore del manuale, eh, non quello delle giovani varmote, ma quasi. Si cerca quindi di legare ad un'attività divertente per i giovani il messaggio antidroga. Non è però tutto a rose e fiori come le si dipinge. Lo scopo di questa iniziativa infatti cela un enorme risvolto economico alle spalle pochi anni prima infatti FAI aveva fatto parte di una delle più grandi retate nel campo del software illegale che costituiva quasi un quinto di tutti i giochi venduti negli anni Ottanta. il traffico americano aveva una rete chiara che partiva dalla corea andava al canada e conseguentemente poteva entrare negli stati uniti senza eccessivi controlli bisognava intervenire sul nascere in quella cena dopo una sessione intensa di brainstorming venne coniata la fatidica frase winners don't use Drugs. Non c'è un autore specifico, probabilmente è frutto di tante cose dette quella sera, ma di sicuro è una frase accattivante che sottolinea Winners come il vincente al videogioco, ma anche il vincente nella vita. Il target su cui volevano fare presa erano i teenager, che al tempo costituivano la fetta più grossa della popolazione giocante tra i 12 e i 22 anni. Elemento che però rimarrà anche oggi nella mente di molti politici, che considerano i videogiochi come per ragazzini. Non è solo una questione di trovare una frase, ma la campagna seguiva anche una semplicissima regola che ne decretò il successo sicuramente dal punto di vista della visibilità la scritta doveva potersi vedere fuori dal gioco stesso da qui la sua implementazione nella modalità attrattiva la demo che permetteva di avere quell'informazione prima di inserire il famoso quarto di dollaro tutti si ricordano il logo federale su sfondo celeste un flash di qualche secondo impresso nelle menti di generazioni di giocatori è difficile valutare se la campagna abbia o meno ha avuto davvero effetto poiché si tratta di una sensibilizzazione di ardua valutazione quello che è certo sono due obiettivi raggiunti il primo è che la pirateria viene in parte frenata infatti solo le macchine originali avevano la scritta dopo che la aama aveva coinvolto nintendo sega capcom williams namco midway konami e taito ovvero i maggiori produttori di arcade al tempo a modificare le proprie macchine a partire dal gennaio del 1989 c'è un consistente calo registrato in quell'anno che è direttamente correlabile all'introduzione di questo messaggio l'altra è una questione di identità il mondo videoludico è un'industria che cambia in fretta volto i cabinati si sostituiscono a rotazione ma una delle poche costanti che rimane all'interno delle sale giochi è proprio quella scritta in conclusione questo è stato un fenomeno molto importante per l'evoluzione dei videogiochi aquí come parere personale sono un po combattuto da un lato mi ricordo di quella scritta con nostalgia un simbolo che definisce e colloca nel tempo il videogioco dall'altra è un'intrusione del governo federale nel campo dell'intrattenimento e mi lascia un sapore abbastanza meschino un messaggio subliminale che viene però stampato in faccia al videogiocatore un sottotesto di interessi economici che purtroppo rendono le cose molto ciniche la cosa che mi ha sempre fatto ridere è come ci sia stata la considerazione di un problema come la droga quando poi il gioco non aveva quasi limiti in termini di violenza e impatto, argomenti che solo successivamente verranno trattati forse perché a quel punto potevano far ingrossare le tasche di qualcun altro